0: Det er jo siste gang jeg taler i BDU-kjerker for denne gang. Nå har i, i, i BDU-kjerker som pastor her i fem år, og da er det veldig kjekt at jeg får lov til å takke og hedre noen folk. Og for dere som er nye, så får han en mulighet til se noen ansikt på de folkene som har betytt mye for meg i denne tjenesten. Og Thomas og Kjersti, mine medpastorer, hadde kommer opp et bilde av det. Jeg hadde gitt meg mittveis hvis var for det. Største gleden i den tjenesten det har vært å få jobbe sammen med dere. Og jeg hadde ikke holdt ut, det kan jeg ærlig si, hvis jeg ikke hadde fått gjort det i lagmiddaget. Det har vært en stor glede å få tjene Bedu Kjærka sammen med dere. Takk for at dere har sammen, sammen med meg stått på ordet. Takk for støtte, takk for at dere har hatt så tro på meg. Staben, stabsfamiliene, vi har møtt annen uke til stabsmiddager med hele Stapsfamiliene, takk for utrolig mange gleder, mange gode middager i lag. Takk for at vi har fått ta, ta del i familiene deres og ungerne deres. De kommer til å savne. Styre, de som ofte ikke blir sett. Ja, jeg har funnet gamle bilder på Facebook. Dere er de som ofte ikke blir hedret, men dere er de som legger til rette for at vi kan gjøre jobben vår best mulig. Takk for at dere i utgangspunktet tenker at alt vi foreslår, det er mulig å få til, takk for at dere ikke setter dere på bakbeina. Puls. De som har ansvar for teologisk og etisk refleksjon. Dette er offentlige bilder som ligger ute, så da har jeg tenkt at jeg kan bruke dem. Puls. Det er jo ikke så lett å ha tillit til dette teamet når dere ser på bildene, men... Det er, er mer tillit til enn disse folka. Jeg har satt enormt pris på den enheten vi har hatt disse årene. Og sammen så har vi lengta etter å være nær oret og vi har jaga etter å høre hva Gud sier menigheten. Huspastorer, de som leder de små grupperne, dere er noen av de aller viktigste folka. Og dere er noen av de som har fått jobb tettest med disse årene, dere har tatt på dere burden og vekta og bæret ansvar for en liten Jesusfamilie. Takk for at er har fått følge dere opp. Lovsangshøddel, lovsangslederne. Det er få som har delt felles hjerte med, sånn som disse folka. Og det er et hjerte etter Gud, og det er et hjerte etter at han skal bli løftet opp. Fortsett å ha ett mye større hjerte for Gud enn for lovsang. Dere er noen av heltene mine. Huskjerka mig? Dette er de folk som har vært villige til å snakke engelsk hver uke for at Karli skal få ha en liten, åndelig heim. Dere er mine helter. Dere er min nærmeste, åndelige Jesusfamilie. Og jeg er utrolig glad i dere. Hadde vi ikke hatt dere, så hadde livet vært vanskelig. Mye vanskeligere for Karli. Og dette er jo menigheten for mig, Det er ikke form, det er ikke farge, det er ikke arrangement eller aktiviteter. Det er jo folk. Menigheten er alle de små og store heltene. Det er alle dere som, som bare er her. Det er menigheten for meg. Og for mig så er dette verdens beste menighet. På langt nær perfekt, men med et hjerte av gull, en lengst letter Jesus, og en lengst letter å ta ting lenger. Og i denne menigheten fikk jeg i denne menigheten fikk jeg tidlig ansvar, jeg ble løftet opp, og her vokste jeg i troen, og jeg er evig takknemlig for dere, for at dere har gjort meg til den jeg er, og for at jeg har fått møte Jesus her. Takk for at dere var tålmodige med meg, når jeg trengte tid til å finne meg selv i denne rollen. Takk for alle gode samtaler, takk for alle gode blikk. Takk for alle som har bett for mig og som fortsatt ber for meg. Det har vært et stort privilegium å få tjene dere disse fem år Og det ser jeg tilbake på med takknemlighet. Så skal jeg få fokusere på det som jeg har på hjertet i dag. Da surrer i hodet mitt dette ordet som er oppbrudd om å opp. I huset vårt for tida så er senga demontert. Vi ligger på en madrass i stua. På alle kanter av oss så står det kasser med ting som er pakket vekk. Det er skikkelig oppbruddstemning i heimen for tida. Og har vi forskjellige forhold til. Hvis det er et godt lag, så oppleves jo oppbrudtsstemning som nu forferdelig kjedelig. Når man merker folk begynner å puste litt tyngre og skal akkurat til å løfte på veska eller ta på sig jacken og si, ja vel, nå er vel tida kommet. Folk begynner å kjekke på klokka, og jeg er en av den største motstanderen av oppbrudtsstemning. Jeg liker det ikke i det hele tatt. Hvorfor vil du bryte opp når, du, når, når vi hade det så fint? Kan det ikke være litt lenger? Og jeg har stor frimodighet på å holde folk igen i stolen. For at laget skal bli værende i stolen til. For at ikke oppryddet skal skje helt enda. Vi det er et lag, så oppleves oppryddsstemning som en stor frihet. Det er desto bedre når det endelig blir opprydt. Og jeg, jeg har jo alltid hatt en eventyr i magen min, jeg har alltid hatt en lengsel etter å bryte opp fra det som er kjent og trygt, og oppdage det ukjente og det utrygge. Og jeg var alltid klar over at Gud var glad i meg. Det var aldrig en sannhet som jeg tvilte på. Men jeg visste ikke at Gud ville ha meg med på sine eventyr. I et telt i Afrika for 11 år siden, så bekreftet Gud meg på dypet. Og sa, Torstein, du er en eventyrer, og det liker jeg og for første så ble Gud ikke bare min far, men han ble min Herre som leder meg og som tog meg med på eventyr. Og det førte mig ut på nye eventyr. Ikke ut i den store verden, men hjem til bryene, men på en helt ny måte. For Gud han er en eventyrer som vil invitere oss ut på eventyr og invitere oss til å bryte opp. Ikke noe den vis til flytte til en ny plass i verden, men til å bryte opp fra der vi har tryggheten fra det vi har komfort i fra der vi har sikkerheten vår på forskjellige måter han vil lokke oss ut litt av boksen for å oppdage det spennende livet han har for oss når vi våger oss ut på djupt vann og siden jeg snart skal reise, har sagt ett år siden jeg snart skal reise så tar jeg friheten til å utfordre oss litt ekstra i dag for vi er jo litt som hobbiter vi er bøer som erbyr, så er vi et trygghetssøkende folkeslag. Vi liker komforten i et varmt hus. Vi liker fyr i peisen. Vi liker å sitte inne og høre regnet slå på vinduet. Vi elsker tradisjonene med jul, med risgrøt på lårdager og taco på fredagskveld med familien. Og vi er stort sett fornøyde hvis vi kan ha en fredelig hverdag uten for mye sprell som tar oss ut av komforten. Da er livet godt. Men så kom det jo en dag når Gandalf den grå kom og banket på døra til hobbiten Bilbo. En vanlig hobbit som elsker tryggheten og freden i sitt eget hobbit-hål. Og Gandalf sa, jeg ser etter noen å dele et eventyr med, og det er veldig vanskelig å finne noen. Og Bilbo sa, det kan jeg tenke meg. I disse kanter, vi er vanlige, rolige folk og har ikke bruk for eventyr. Ekle, forstyrrende, ubehagelige ting. De får deg til å komme sent til middag. Jeg kan ikke forstå om noen ser i de. Og Gandalf svarer, du kommer til å få deg en historie eller to og fortelle når du kommer tilbake. For han visste at hobbiter elsker å samle og fortelle historier. Og Bilbo sier, kan du love at jeg kommer tilbake? Og Gandalf sier, Nej. Og hvis du gjør det, så kommer du ikke til å være det samme. Og oppbrud kan være negativt ladet. Men det kan være noe utrolig positivt også. Å bryte opp kan høres farlig og skummelt ut. Men helt fra begynnelsen av, så har Gud vist oss at han er en Gud som våger å bryte opp. Jeg påstår at verdens mest utenkelige oppbrudd var når Gud valgte å bryte opp. Gud som var et fullkomment fellesskap i seg selv som ikke trengte noen ting. Gud var Gud om det ikke fantes mennesker. Gud var Gud om alle mann var døde og alle land lå øde. Han hadde fint med tryggheten i sitt eget fellesskap, så valgte han å bryte opp fra tryggheten og behageligheten med et fullkomment fellesskap. Det er utenkelig. Skapte jorda og menneske i sitt bilde, og viste i sin natur at det er en Gud som våger ta risiko og trø ut av tryggheten. Og det største oppbruddet er jo grunnen til at vi feirer jul. Gud brøyt opp fra himmelen det kjente for ta en reise ut i det ukjente og det utrygge. Og det var ikke en lettvindt vei for han, selv om han var Gud. Det var ett risikoprosjekt uten sidestykke i verdenshistorien. En hellig Gud skulle ta på seg menneskeskikkelse, fullt og helt bli menneske med alle ditt svagheter underordnet seg reglene for mennesker, ikke fritatt for reell fristelse, ikke fritatt for smerte, og hade han gått mot sin egen natur og fortalt en vit løgn, eller gitt etter for fristelse på en liten måte, så hade Guds egen hellighet blitt skittnet til, og han hade varit ute av stand til å oss. Dette er så mye større enn vi kan forstå. Det hadde vært tryggere å la være. Da hadde han sluppet å risikere å skittne til sine egne hender. Men sånn er ikke Gud. Han er en eventyrs Gud som tar risiko. Og hadde han ikke gjort det, så hadde vi vært fortapt i vår egen synd og egoisme og avhengighet. Vi hadde varit uten håp om ikke Gud hadde blitt født som et lite barn. Og så sier vi i trosbekjennelsen, han ble unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Og det er grunner på den setningen. Den eneste i verdenshistorien, kanskje utenom Adam og Eva, uten en jordlig biologisk far. Og mest sannsynlig så lignet han på morsi. Tok DNA'a til morsi. Når det gjaldt hudfarge, kanskje ansiktstrekk. Og han gjorde seg til et hjelpeløst foster i mors liv. Og hadde abortloven vår vært gyldig den gangen, så hadde det raskeste vei og beste vei kanskje vært å fjerne fosteret for å unngå skammen, både for mor som var ugift, og for forloven som skulle gifte sig med en allerede gravid kvinne. Og Josef, han ville skille sig i stillhet. Men skammen var åpenbar. Så liten gjorde Gud seg. Så stor risiko tok han. Han fikk ikke et språk på unaturlig tidlig vis. Gjorde foreldrene feil i oppdragelsen, så tok han ikke på seg Guds skikkelse igjen, og løftet stemmen, men helt og fullt menneske ble han. 100 prosent. akkurat dette var en av de store diskusjonene i den tidlige kjerkehistorien. Var Gud egentlig helt menneske som Jesus? For noen sa og påstod at han tog bare på sig et skinn og den store Jesus filmen før 70-tallet. En stor Hollywood produksjon produsert film der Jesus jeg har lik meg kiter, der Jesus aldri blink, blinker. Han har bare et sånn, et overåndelig blikk som gjør at det virker som han ikke er helt hjemme i sitt eget skinn. Han har ikke helt kontakt med folk. Det er liksom ikke det der menneskelige nærheten som man har til andre folk. Han står Sier salige ting og ser veldig andelig ut. For han har en tanke om at Jesus var ikke helt menneskelig. Han var ikke helt menneskelig. Og heldigvis så lander trosbekjennelsen på rett side. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbarnes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfesta, død og begravd, samtidig Guds enbornesønn, samtidig født forsikkelig av jomfru Maria, samtidig pint på ekte, samtidig døde på ekte, blei begravd, stod opp igjen, og nå sitter man med Guds troende, skal komme igen og dømme levende og døde. Og Guds folk har jo alltid vært et folk som bryter opp Abraham, Familien brøt opp fra Ur i Kaldea til et land de ikke kjente. Israels folke som levde i konstant oppbrudstemning når de flyttet av plass til plass i ørken. I 40 år og lengta konstant etter endelig å få slå seg et ro i et land som var lovt i. For det er ikke godt å i konstant oppbrudstemning. Det er godt av og til, men ikke konstant. Men det er godt mulig at han vil at vi skal bryte opp i områder i livene der vi har trygghet i ting, der ting har gått fast, der vi har sluttet å leve i å henge etter ham. Disiplene brøt opp fra yrket sitt for å begynne å følge Jesus. Peter brøt opp fra båten og fikk erfaren å gå på vannet. Sarkeus brøt opp fra egoisme og pengejag. Og den fortapte sønnen som var ute vekk fra faren, og som begynte å spise maten som griserne spiste og mistet sig selv. Det står om ham at han kom til sig selv og sa, «Og mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i el. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Jeg er mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din, men la meg få være som en av leiekarerne dine.» Dermed brøt han opp, og dro hjem til faren. Opprydd kan være å komme hjem, og finne sitt sanne deg. Gud inviterer oss med på eventyr. Så henne er det Gud visker til deg, at du blir invitert til å bryte opp, til større frihet, til større glede, til å komme hjem. Og det er noe godt å leve i en eller annen form for risiko. Noen er jo mer risikosøkende enn andre. Noen er mer trygghetssøkende, men i risikoen så får en teste av seg selv. Og i risikoen så får en sette seg i en position, der Gud måste stille opp. Og det er en god plass å være. Det er bedre å være i en plass av avhengighet til Gud enn å være i trygghet til synlig uten Gud. Evangeliet i sin natur er jo et evangelie som bryter opp, som bryter nytt land, som valgte å ikke bli værende på stedet vil, men som gjorde krav på å krysse grenser og bryte opp. Det siste Jesus sa til disiplene før han bryt opp, det var, med har gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut, eller bryt derfor opp, og gjør alle folkeslag til disipler. Og helt siden da, så har evangeliet brutt nytt land, og krysset grenser, og nektet å, bli værende og stå i ro. Disiplene de reiste fra det de kjente for å gi fortellingen om Gud til folk som ikke hadde vokst opp i kristne heimer og som ikke hadde hørt søndagsskolefortellingene når de var bittesmå. Og hen hadde vi vært i dag hvis ikke disiplene hadde våget å forlate tryggheten inn i eventyret og inn i det ukjente. Hen vi vært hvis de hadde slått seg ro med at Gud elsket dem men det ble med det. De hadde gått på møter for sin egen del, de hadde levd på den gode følelsen helt neste søndag, og vært fornøyd med å skape en trygg hjem for ungerne. Og nå skal jeg jo reise snart, så nå får jeg utfordret deg litt ekstra. For Gud beveger seg, og evangeliet beveger seg, og det har krav på å bevege seg. Og derfor trenger vi å bevege oss, ikke nu til et nytt land. Kristene til alle tider har vært et folk som våger å bryte opp for evangeliet. Enten det er over gjæret til naboen, eller det er over kassa i butikken, eller det er til et unødt folkeslag der navnet Jesus aldrig har blitt nevnt. Vi er alle kaldt til å bryte opp og krysse grenser, som Gud kaller det og leder det. For de flesta av oss er det på bryen og gjæren. For noen av oss så er det kanskje andre plasser. Jeg alltid blitt inspirert av irske munker i middelalderen som hade forstått dette her Konceptet om at evangeliet gjør krav på å bryte opp. Og de visste ikke hen de skulle, men de satte sig i båter uten årer for å gi evangeliet til der vinden, eller der den hellige ånd førte de. På nyheterne i det så har vi hørt om en ung amerikansk missionär, som heter John Allen Chow som mister livet i forsøket på å besøke Elita Øy utenfor India, som ikke hadde hatt besøk av utenforstående på flere generationer. Og det har vært en heftig diskussion, rundt han for de som har følt med i media om å tåpelige dette forsøket var. Både kristne og ikke-kristne har vært tydelige på at dette var tåpelig, og vi kan diskutere og ha meninger om det var lurt strategisk, om det var rett timing, og så videre. Men jeg vil... Veldig heter denne man og mota han sitt. For det er folk som kaster stein. John Elm Chow var 26 år gammel og hadde et brennende hjerte for Jesus. Han hadde ett brennende hjerte etter å gi fortellingen om Jesus til folk som aldri hadde hørt om det. Og i flere år så drømte han om å besøke denne øya, Nordsentinel, langt utenfor India. Totalt unådd. De som bodde der hadde sannsynligvis aldrig hørt navnet Jesus, og alle forsøk på å komme inn på øya førte til at folk ble jaget av gårde eller mistet livet. Og John, han hade studert dette folke. Det var ikke et naivt, spontant øyeblikk av torpelig eventyrlyst. Han visste og han risikerte. Rykt om dette folke hadde han hørt om. Han visste at han ikke var velkommen. I flere måneder på forhånd, så hadde han klimatisert sig så sånn at det skulle være minst mulig fare for at han kom med virus eller smitte som lokalbefolkningen på øya skulle få. Han var i kontakt med missionsorganisasjoner. nu noen dager før han døde, så skrev han dette i dagboka 2. Dere må tro er gal. Men jeg tror det er verdt å dele Jesus med disse folka. Jeg vil ikke dø. Jeg håper at dette ikke er et av mine siste inlägg, men hvis det er det, all ære til Gud. Och så reiste han, fikk en båt til å kjøre han, av på stranda, løftet hendene, och sa, Jesus elsker dere. Da kom fredens evangelie, og så ble han skutt med pil, och så døde Och det som har fascinerat meg med denne saken är er hvordan kristne over hva hele verden reagerer, og hva han tänkte på. Som om dette er noe nytt i misjonshistorien. Apostlenes gjerninger er jo av historier om kristne, som tar til synlig at han er valg. Enorm risiko for å gi evangeliet om Jesus vidare, til folk som ikke kjenner han. Og noen av folkeslagene som disiplene ga evangeliet til, var aggressive folkeslag. De risikerte steining og fängsling, og livet sitt. Og Den grund en 11 av 12 disipler ble drept for troen sin. Det var ikke fordi de holdt sig rolige i sine hjem, og unngikk alt som kunne lukte av eventyr, som Bilbao hadde så lyst til. Og i en del av misjonshistorien, så var dette et kjent koncept, at til de mest aggressive folkeslagene, til de som var minst åpne for evangeliet, så måtte noen være de første til å reise inn og miste livet. For da ville det være litt lettere å få neste misjonær, og litt lettere å få neste, og litt lettere å helt til de ble vant med utenforstående, og fikk innpass, og evangeliet kunne bli gitt. Det er ett ufattelig koncept som ikke passer 7-18 i det hele tatt. Men i 1940, så hadde han blitt hedret, unisont. Uten sammenligning for øvrig, så er det tid for at meg og Carly skal bryte opp. Og Carly var jo den første til å bryte opp fra alt hun kjente i vårt forhold. Hun var den første til å bryte opp av oss to fra sitt land. Reiste til et land hun ikke kjente, som snakket et språk hun ikke forstod, for å gi oss en sjanse. Og hadde hun reist så tror jeg ikke vi hadde blitt. For hun visste at mitt liv og mitt kall, det var til Norge og til Bryne. Og hun reiste fra sitt eget for å ta del i mitt kall. Og hun, var, og hun har vært på fremmed jord helt til nå. Og det står det enorm respekt av. For 11 år siden så opplevde jeg at Gud kalte meg til å være misjonær på Bryne. Til å elske byen som jeg er så glad i, og til å vie tiden mig og liv mitt til å tjene denne byen, og dele Jesus med denne byen. Og det har vært et eventyr. Og de siste årene så har Gud begynt å gjøre noe med hjertet mitt, og forberedt meg til å oppgi byen som jeg er så glad i, og menigheten som jeg elsker. For at meg og Karli sammen skal reise ut på nye eventyr og finne et felleskall. For fram til nå så har hun levd på kall. Og menneskelig sett så er dette ganske merkelig. I fjor vi vårt første hus. Vi har jobbet et halvannet år med å pusse det opp. Og nå når det er ferdig så reiser vi. Jeg har en jobb med ett fantastisk team, fortjent en fantastisk menighet. Men langt tilbake så har jeg hatt en lengsel etter å gi evangeliet til Plasser der det finns få kristne og få kjerker. Der det trengs mest. Og det er jo ikke sikkert at vi blir lenge vekke. Vi første gang i år. Kanske opplever vi på nytt at Gud kaller oss tilbake til bryne, men intensjonen er å søke og se om kanske Gud leder oss til en plass i verden der vi kan være med og evangeliet til noen vi ikke kjenner. Og vi trenger å banke på noen dører og se hva som skjer. Og det som jeg er utrolig spennende. Hente fram noen gamle drømmer. Grave opp noen nedgravde brønner. Kanskje Gud vil gjøre noe, noe likt hostere. dere? Er det noen gamle drømmer han vil hente opp? Er det noen brønner han trenger å grave opp igjen? Og det følger alltid smerte med oppbrudd. Du forlater alltid noe for å få noe. Oppbrudd skjer som regel aldri Uten en form for smerte. Bilbo Baggins, han kom jo hjem igjen. Men han ble aldri den samme. Han var for alltid for andre. Så hen trenger du å bryte opp. Hen trenger du å trø ut av tryggheten. Han vil Gud at du skal bryte opp fra mønster som er destruktive. Fra avhengighet fra komfort som hindrer deg i å fullt og helt stole på at Gud holder, fra frykt, fra skam, fra skyld. Gud vil at du skal komme hjem. Og det store oppryddet, det har jo enda ikke skjedd. Noen lever i mer oppryddsstemning enn andre. Noen tror jo at Jesus er rett rundt hjørnet. Noen tenker at det tar lang tid før han kommer igjen, Paulus sier i Filippopbrevet, å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i livet, så kan jeg gjøre et arbeid som bærer frykt. Og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner at vi trukker det begge deler. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Og det er et spesielt utsign. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. Og det finnes ganske mange folk som lengter, som er i en sånn oppruddstemning, venter aktivt på at Jesus skal komme tilbake, og venter på det store oppruddet som skal skje, når vi skal komme hjem til Jesus og se han ansikt til ansikt. Og dette er jo ikke en lengsel etter å dø, men det er jo en lengsel etter å virkelig få leve. Og vi ser jo frem til at Jesus skal komme igjen, og vi ska bryte opp på en eller annen måte. Og de fleste av oss kan merke det på store eller små måter. Vi merker det kanskje når livet er tungt og vanskelig, så lengter vi mer. Jesus, må du komme snart, så at ting kan bli rett. Må du komme sånn at smerten kan forsvinne, sjukdomen kan forsvinne. All smerte skal ta slut. Hjemlengselen vi har etter å komme hjem, den skal bli møtt fullt ut når vi skal se Jesus ansikt til ansikt. Og noen ganger er det faktisk bedre på andre siden av glasset. Det skal bli mye bedre enn vi aner. Vi er her i kort stund, og Paulus snakker om at han lengter å bryte opp fra dette livet. Og et av de sterkeste bildene jeg har hørt på dette, det var når jeg bodde i Reveien, i et kollektiv. Da hadde jeg en nabo, en gammel nabo var 90 år, som hette Sven. Skikk. Virkelig gjerbu, han hadde et tømmerverksted i huset sitt, han spikket på ting, snakket ikke med store ord, snakket ikke så veldig åpent om følelser og ting han hadde opplevd. men i det stille så fortalte han en dag, en opplevelse han hadde hatt. Først 50 år tidligere. Og da han duttet ner fra en stige, fortalte han, og så opplevde han at hjertet ståtte og han døde. Og han opplevde når han døde at han ble tatt med til himmel, Nå må man tenke på at dette er ikke noen overordnelig person. Dette är gjerbuen over alle gjerbuer, Sven Tømmermannen, som ikke snakker med store ord. Han fortalte att han ble tatt med til himmelen av en man som førte ham. Han ble ført fra rom til rom. Og han hørte susen av lovsang. Og det innan lenger innen han ble ført, fra rom til rom, det sterkere ble den sangen. Helt til han til slutt ble ført til en som var full av folk, og sangen var som et brus, mye høyere enn det er på våre gudstjenester. Så nydlig sang hadde han aldrig hørt i sitt liv, og han sto og nøyt bruse, og tenkte, her vil jeg være i evighet. Og når han sto nøyt, så sa «Men du, Sven, du skal ikke bli værende her. For du er en bøndens mann, og det er folk som ber for det.» Så våkna Sven, og så prøvde han å huske sangen. For han lengtet så tilbake etter å høre det, for han hadde aldri hørt sangen som, som, som var så flott som det. Men han klarte ikke å huske det. Og det lengtet han etter i 40-50 år. Og hele livet sitt, så lengtet han tilbake ventet på å komme hjem igen. Og han ble gått over 90 år, og vad det Gud tänkte på? Og hele livet så lengte han få ta del i den sangen till Jesus. Og for nu år siden så døde han, då da han opp fra dette livet, og så fikk han komme hjem, där han visste at han hørte til. Jeg skal lese noen vers fra 2 Korinther brev. Kapittel 5, vers 1. For vi vet at om det rives ned dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud. Et evig hus som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, så sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd. Så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette er Gud, som har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi er borte fra Herren så lenge vi har hjemme i kroppen. For vi vandrer i tro uten å se. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for han, enten vi er hjemme eller borte. For vi må, vi må alle fram for Kristi damstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode runne. dronene. Og jula handler jo om å vente på at Jesus skal bli født in i stadig nye deler av livene våre. Men jula handler jo om å vente på at Jesus skal komme igjen i herlighet, at vi skal se han annet, ansikt til ansikt, og vi skal bli lik han når vi ser han sånn som han er. Det er et vers i bibeln som jeg elsker. Når jeg våkner, skal jeg møttes ved syne av hans skikkelse. Når vi våkner, virkelig våkner, da skal vi møttes på djupet med å bare se han. Og det blir fantastisk. Det skal vi be. Jesus, vi lengter etter det som kan tilfredsstille våre djupeste lengsler vi takker deg for at du var villig til å bryte opp fra himmelen for 2000 år siden så at vi en dag skal få bryte opp sammen med deg takk du er eventyrets Gud at den tryggeste plassen det er å være på eventyr med deg Amen kjenner du at noe traff og at du trenger at Gud gjør noe i forhold til det, så vær frimodig. Kjenner du at du trenger å bryte opp fra dårlige mønster, fra avhengighet, fra ting som holder deg nede, så får noen til å be for det. Og så bruker vi tid på å på han som vi snart skal møte igen.